0: Radio Goblin, eccoci a una nuova puntata della Goblin Parade, io sono Shadow Sun e dopo la scorsa Goblin Parade dove abbiamo visto il meglio di Play di quest'anno oggi esploriamo un bel momento della giornata che è la pausa o almeno un momento che si spera sia bello e che se qualcuno riesce anche a sfruttarlo per giocare visto che si lavora, si ha famiglia e... È... Bisogna sempre riuscire a ritagliare i momenti per giocare, è un ottimo momento da sfruttare. Eh, Vi avviso fin d'ora che è già online il prossimo sondaggio per andare a votare, del quale non vi spoilerò l'argomento, non perché io non lo sappia ancora in questo momento, ma assolutamente solo per creare app. Oggi a darmi una mano a, a parlare della classifica di questo argomento che è stata votata da voi nello scorso sondaggio, ho due ospiti uno dei due è il buon ODK.
1: ciao a tutti e bentrovati e bentrovato anche a me in questo nuovo formato e soprattutto con il mio collega di oggi con cui ho condiviso diverse cose ma non ancora un podcast quindi ciao, ciao.
0: e il secondo ospite invece è Lupigi
2: ciao a tutti ma soprattutto a tutte
0: come facciamo di solito in questa parte di Aspettando Radio Goblin, faccio un paio di domande agli ospiti per conoscerli un po' meglio. E quindi oggi vi chiederò queste due cose. Quanto giocate solitamente in una settimana? Eh, vai tu o di K? Eh,
1: hey, in una settimana. In una settimana, tipo, tipo dieci anni fa, era cinque volte al giorno. Ad oggi, calata nella realtà ma odierna una volta a settimana solitamente il venerdì spesso con il buon Sava quando non mi dà le buche e e si fa quello che si può durante il mese magari ho qualche serata extra tipo con i colleghi però diciamo la mia media è una volta a settimana
0: ok e invece Lupigi?
2: Dunque, io fino allo scorso giugno giocavo 3-4 volte a settimana, poi ho cambiato città, ho cambiato lavoro e adesso non gioco quasi più. <ride> e, diciamo, mi capita di giocare ogni tanto e spero di riuscire a ri- reinserirmi un giro quanto prima e tornare ai-, ai fasti di un tempo, però adesso gioco online, su siti di board game online.
1: Qual è? Tipo... Po, po, no, vabbè, Io Hai ragazzi, cambiato città, non lo sapevo. Dove sei? Non sapevo sono, che...
2: Sono, sono tornato alla, alla Toscana Natia.
1: Mm, va bene, spero che ti trovi bene al di là del poco sì, gioco.
2: Sì, 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 ti trovo ben, trovo benissimo. Grazie. Va
1: bene, ci becchiamo a Lucca?
2: Certo, eh, ormai sono in casa. <ride> ah, bene, non vedo l'ora. Anzi, lo dico anche a tutti gli ascoltatori, se avete voglia di... Eh, incontrarsi a Lucca mi troverete in giro insomma, se, se, probabilmente allo stand del mio gioco in edito e altrove
1: portate e... le mascherine da scambisti per incontrare Lu Ferrini
2: io <ride> vi vestirò del credibile Hulk <ride>
0: <ride> bene bene passiamo <ride> alla seconda domanda allora come seconda domanda vi chiedo che colore preferite giocare di solito quando scegliete i vostri puzzelli. O di K
1: È una domandaccia perché non esistono altri colori, colori all'infuori del verde e quindi avendoti io detto che le mie, la maggior parte delle serate sono con Salvatore Sava che anche lui vorrebbe giocare col verde allora c'è tutto un metagioco di scelta del colore che a volte sono arrivato anche a rubare il colore verde dalla scatola prima che lui l'aprisse così da, da tenerli in tasca Quindi il verde,
2: io invece di solito gioco con il blu, perché i miei occhi sono blu.
0: Eh. Dunque, però andiamoci a parlare della puntata di oggi. Oggi parliamo dei giochi da pausa pranzo. Quindi, vediamo un po' cosa ne pensate voi. Avete giocato in pausa pranzo nella vostra vita? Eh, Come dovrebbero essere i giochi da pausa pranzo? Comunque Cosa pensate di questo argomento? Chi vuole iniziare?
1: Pausa pranzo, sicuramente sì, ho giocato in pausa pranzo, e però ho coltivato un pensiero personale in questi anni, che è la pausa pranzo eh, genera grandi problemi, ovvero viene gestita male, nel senso, per me la pausa pranzo è un momento di stacco, ma come per tutti, dalla routine lavorativa ed essa grossanta, cioè non voglio rotture di scatole da sedicenti giocatori invasati e spesso noi facciamo la parte dei sedicenti giocatori invasati quindi gestiamo malissimo la pausa pranzo dei nostri colleghi e anziché generare eh, interesse e curiosità ammazziamo un potenziale giocatore alla nascita semplicemente perché scegliamo i giochi sbagliati Quindi non fatelo a casa, cercate di di limitare o di selezionare meglio i vostri giochi in pausa pranzo con la sola intenzione di voler allietare i vostri colleghi e non far vedere quanto ce l'avete lungo in termini di di gioco da tavolo. Questo è il mio pensiero. Ok,
0: Luigi invece tu cosa ne pensi? Allora, io della pausa
2: pranzo sono, sono un teorico, nel senso che non ho mai giocato in pausa pranzo, anche perché io sono un dipendente pubblico e quindi abbiamo pause pranzo molto, molto brevi. Però sono un teorico perché in, in realtà eh, immagino quindi, cosa si possa fare, cosa si possa giocare e che tipo di, di attività possa essere svolta all'interno di una, una pausa pranzo. Sicuramente quindi un gioco breve e potenzialmente poco rumoroso per, per non creare eh, diciamo, situazioni sgradevoli all'interno dell'ufficio.
1: Ma Luigi, lo sai una cosa? Secondo te noi giocatori da tavolo abbiamo una concezione del tempo eh, reale, nel senso spesso mi trovo ad affrontare discorsi su quanto dura, quanto impieghiamo a fare un turno, quanto ci vuole a finire una partita e mi rendo conto che noi giocatori stando dentro il sistema non ci rendiamo conto che la nostra concezione di tempo è totalmente errata quindi rispetto ad una pausa pranzo che è breve che è che è veloce che è limitata il breve per noi giocatori da tavolo è qualcosa di, di terribile perché non sappiamo non lo sappiamo stimare sono d'accordo con te deve essere breve ma poi non dubito che ci sia chi vorrebbe giocare eh, a Milcare e Danibale durante la pausa pranzo e ho conosciuto gente che l'ha fatto
2: e va bene immagino che comunque se vecchi un altro collega che è appassionato di giochi uno possa anche mangiare mentre gioca eh, col panino se non ha problemi di bustare le carte o di ungere i materiali eh, però eh, penso anche che la... Spesso invece la, la tendenza è quella, che, eh, quella in cui cioè, i colleghi principalmente devono stare seduti in tranquillità, magari parlare del più o del meno. Proporre un gioco, trovando un'audience ricettiva, deve essere comunque una cosa tendenzialmente limitata, perché a meno che il gioco non sia eh, molto conosciuto, cioè se io propongo per dire la briscola chiamata, eh, probabilmente... Il, anche in pausa pranzo ci potrebbe essere la, la disponibilità a giocare un po' più a lungo se invece il gioco è nuovo è, è una cosa che non è conosciuta dagli altri credo che la durata migliore sia entro dieci minuti ecco, quindi è, è, diciamo che è vero che dal punto di vista del giocatore la percezione non c'è ma i giochi di dieci minuti sono pochissimi e, e questi in, in questi dovremmo secondo me e limitare la nostra ricerca
0: e adesso vediamo se durerà 10 minuti qualcuno dei giochi che è andato nella nostra classifica
2: assolutamente no
1: dubito
0: <ride> ma prima vediamo che cosa avete scelto per il nostro giochino e quindi vediamo innanzitutto su quale gioco avete puntato come vincitore della classifica io come al solito vi ho fornito in rigoroso ordine alfabetico i 15 titoli più votati dai nostri ascoltatori quindi, ODK, K, cosa hai scelto come vincitore della classifica?
1: Io, per sentimento personale, ho dato vincitore per Udo.
0: Invece, Luigi, su cosa hai puntato come primo posto? Io ho puntato su un grande classico.
2: Un gioco di carte corretto.
1: <ride>
0: Ottimo. Invece, come nel posto della runner-up, ovvero quello che ci ha provato ad arrivare primo, ma è arrivato tra la seconda e la quinta posizione.
1: ODK K. Coloretto, infatti ero molto indeciso come ho detto ho fatto una scelta di sentimento e e devo dire che anche Coloretto è molto apprezzato in in ufficio da me anche se lo giochiamo nel serale però è molto apprezzato
2: Io avrei voluto scegliere anch'io per Udo ma non l'ho scelto perché eh, ci sono i dadi i dadi sono rumorosi
1: E quindi tu cosa hai
0: scelto Luigi?
2: Come runner up? The game The Game, un altro gioco di carte, stavolta cooperativo.
0: Perfetto, vediamo invece l'escluso, quello di cui non parleremo stasera, che secondo voi dai voti dei nostri ascoltatori è finito tra la undicesima e la quindicesima posizione.
1: Mi, io adesso ti dico quello che, che ho votato, poi tu mi devi dire chi è che ha votato questo gioco, che lo vado a cercare a casa, Azzulla, un gioco da pausa pranzo? Io ricordo che la prima volta che l'ho giocato l'ho giocato proprio con Luigi, ti ricordi? L'anno scorso, credo. Abbiamo giocato
2: in un pub di Essen.
1: In un pub di Essen? Cioè, da pausa pranzo no, c'è no. solo il setup.
2: Beh, però eh, diciamo che è stata una pausa cena nel nostro caso. <ride> sì,
1: ma vabbè, poi, poi argomentiamo.
0: Io, Io invece ho
2: messo fra, fra gli scusi The Crypto perché è troppo difficile, troppo difficile da spiegare.
1: Verissimo, verissimo. Ci ho provato con i colleghi e ne ho persi due per pe ictus cerebrale. Cioè, ho visto mm. proprio la vena che scoppiava e si accasciavano a terra.
0: <ride> Benissimo. Allora, io direi che possiamo partire a questo punto. Partiamo dal fondo, esploriamo la nostra classifica, vediamo chi ha vinto. Questa, questo sondaggio dei nostri ascoltatori Allora, al decimo posto come gioco da pausa pranzo abbiamo un gioco uscito quest'anno un gioco di deduzione che ha spopolato a Essen dell'anno scorso e anche a Play di quest'anno e da lì in poi non è stato nominato come possibile gioco dell'anno probabilmente perché è troppo complesso e stiamo parlando di Cryptid. Eh beh, che
2: dire di Cryptid? Cryptid è un signor gioco, è un bellissimo gioco, ma non da pausa pranzo.
1: Esatto.
2: È un, gioco, è un gioco deduttivo per giocatori, perché un non giocatore rischia di sbagliare e di mandare a monte la partita. Può durare 5 minuti come può durarne 40, quindi diciamo che non è perfetto come, come tempistica per essere giocato in una pausa breve e ha un sacco di materiale. È un setup importante, quindi diciamo che non si può allestire sul tavolo della mensa.
1: Assolutamente no. L'ho, l'ho amato appena l'ho visto adesso e mi ricordo di averlo, di averlo consigliato subito a Teo che passava di lì. Eh, concordo con, con Luigi. E, perché chi è che p, vota questi giochi? Cioè, io, noi vogliamo i nomi chi è che li ha messi in lista?
0: purtroppo i nomi non si possono avere in lista lista ci sono no, non si possono avere perché non vengono registrati ma in lista ci sono arrivati dalle proposte eh, della chat di Radio Goblin quindi siete liberi di lamentarvi nella chat di Radio Goblin di Telegram
1: amici telespettatori che ci state seguendo da casa se voi proponete questi giochi al lavoro lì perdete perché quello che diceva Luigi è sacrosanto dovete individuare con chi andrete a giocare il collega ignaro dei giochi da tavolo che ha mezz'ora 40 minuti per mangiare prima di riduffarsi nel lavoro gli presentate Cryptide, Cryptid, quello che sia ma quello vi sputa in faccia cioè non lo fate, non lo fate andiamo avanti
0: Bene, diciamo che questa posizione l'abbiamo vagliata, quindi vediamo se la nona posizione vi sembra più un gioco da pausa pranzo. E stiamo parlando di uno dei più famosi deck building tra due persone ed è Star Realms.
1: Star Realms ce lo veda, nel senso è un gioco da due persone quindi riduce le persone coinvolte a due, un mazzo di carte o più mazzi di carte che si trovano si gestiscono benissimo al tavolo, come hai detto tu, è un gioco di tech deb- building in ambientazione spaziale dalla durata di 25 minuti, ma a dir tanto, che si impara facilmente, magari con, con dei mazzi inizialmente un po' più semplici e meno combosi, ce lo vedrei. Infatti, secondo me, la pausa pranzo è un mazzo di carte, è poco più, una briscola chiamata, diceva Luigi.
0: Luigi che dici di Wars? Io, io
2: sono d'accordo con Camilo su tutta la linea aggiungo che Star Realms è il classico esempio di gioco che fai con l'altro collega appassionato di giochi diciamo che non serve per fare evangelizzazione ma serve per, per occupare il tempo un, con, uno, con uno magari già un pochino esperto non dico un appassionato integrale insomma uno che non si è fermato a, al, al primo Dixit che capita tecnicamente è un gioco mh, es- cioè, succede il caso in cui eh, i, i colleghi che vogliono giocare sono due, cioè tu e un altro, e giocate a questo. Perché la durata è quella. Io ricordo che ho giocato in pausa pranzo quando ero studente dell'università e all'epoca si giocava tantissimo a Magic. E effettivamente Magic è l'equivalente al termine di eh, durata della partita e di esperienza di gioco di quanto può
0: essere Star Games. Star Games è addirittura più compatto come tavolo ancora rispetto a Magic, quindi ancora meglio. Eh, io però lo vedo un po' come gioco da, da introduzione anche Star Rians, alla fine ha poche regole con i mazzi base e quindi magari secondo me potrebbe funzionare anche per trascinare un po' più addentro al gioco qualcuno che dite?
2: io non inizierei con quello eh. mettiamolo così.
1: E per iniziare no però qualche curioso secondo me potrebbe essere acchiappato nel senso comunque sia non ha una complessità oggettiva alta, magari ha una profondità dovuta alla conoscenza delle carte Ma eh, insomma dipende da chi abbiamo davanti io identifico il collega come il neofita, nel senso una persona che ha giocato a poco o niente per cui ci andrei cauto e, e, però dipende, Star Realms ci può stare a seconda dell'individuo che avete davanti
0: Bene, allora saliamo, quindi stariamo se almeno promosso, vediamo.
1: Quindi saliamo
0: verso l'ottavo posto, invece, dove c'è un gioco di dadi, il gioco dei dadi sotto i bicchieri, che è Perudo. Ma no!
2: Eh, no. ma sì, eh, come vedi, eh, perderai malissimo.
1: <ride> ma no, Perudo no, nel senso al di là... Dell'ovvia confusione che può generare è un gioco che in ambito lavorativo almeno da me piace molto. Lo giochiamo lo giochiamo molto, c'ha una durata molto limitata. Il, il, il difetto che ha è che fa chiasso: sì, quello sì, mm. però scala da abbastanza bene 3, 4, 6 giocatori, insomma te li tiene al tavolo con poco impegno, ba, ba.
2: Beh, è vero che si può giocare anche proprio a, a, al tavolo da pranzo, eh, però eh, effettivamente è un po', un po' confusionario, quindi se uno ha la tendenza a, giocare, a, a mangiare, per esempio, in stanza, che magari non c'è una mensa o un locale da mangiare, eh, rischia di essere un po', un po' fastidioso, perché attira attenzioni sgradite da parte dei colleghi non giocanti. E inoltre ha il difetto dell'eliminazione del giocatore, che pur essendo un difetto veniale perché la partita dura poco comunque tende a magari a stufare a distrarre mentre una mancia si sa che insomma non, non lo vedo come, come un gioco perfetto ecco per quanto mh, me l'aspettavo più in alto ecco.
0: ok vediamo se vi aspettavate più in alto anche quello dopo perché al settimo posto abbiamo il gioco su cui avete puntato entrambi che è Coloretto
1: bah bah Senti, chiudiamo qua la puntata perché probabilmente o siamo noi ospiti fuori luogo oppure sta classifica non so. La classifica
2: è fatta da giocatori per giocatori e questo è il problema
1: esatto, esatto. E questo è il grande eh, difetto eh, che, che ho evi- non difetto. La grande questione che ho evidenziato all'inizio, facciamo attenzione, rischiamo di fare più danni che altro oh. se cerchiamo. Eh, giocatori non li cerchiamo cerchi, dovremmo cercarli in pausa pranzo comunque coloretto eh, un gioco di prese abbastanza semplice divertente che crea anche eh, dinamiche interessanti al tavolo perché rubi il camaleonte del colore eh, interessato a, che interessa il giocatore successivo piuttosto che mette il giocatore a cui interessa un colore lo metti nelle condizioni di prendere un mazzetto poco interessante boh io lo rivaluterei anche perché eh, anche lui funziona bene in tre che è fino a 5 non mi ricordo
2: è fino a 5 sì
1: Beh, li regge benissimo da 3 a 5 da 2 a 5 da 2, da 2? Sì. sì sì anche da 2 sì anche da 2 due due c'è delle regole particolari c'ha cioè delle
2: una piccola eccezione, però insomma, comunque funziona benissimo per i due. E, che dire, mi sembra che, che il gioco di carte sia quello che fa meno paura a un non giocatore perché è già abituato a giocare a carte. Chiunque ha giocato a briscola, e quindi vedere un gioco di carte non spaventa, non, non dà l'impressione di star facendo una cosa così strana, così fuori, così poco lavorativa, e invece invece evidentemente viene percepito come un giochetto mi spiace perché coloretto è veramente un signor gioco e, e, quello, e, e, pensavo, e pensavo davvero che fosse
0: perfetto quello che non abbiamo ancora detto ad esempio è che sia coloretto sia starry arms ma per avuto gli manca poco sono giochi che si possono portare quasi in tasca
2: e anche questo non è un fattore trascurabile certo
0: allora bene quindi mi spiace Dovervi vedere collare un po' le vostre puntate così Scopriremo se... Vediamo l'enigma di ODK Se è la classifica che va nella direzione sbagliata O voi che avete sbagliato Non ci metteremo tanto a scoprirlo eh, Però al sesto posto invece abbiamo un altro gioco di carte e Il gioco di carte che abbiamo qui è un cooperativo Molto particolare che è Anabi O Anabi.
2: Anna B., scusa, poi prima tu vai.
1: No, no, vai, vai. Eh, io c'ho... sto raccogliendo le mie braccia dal terreno. Nel senso... Anna B l'avrei visto più in
2: alto, sicuramente, perché sì, sì. anche questo è un gioco che non spaventa. Eh, che una volta compreso in termini di regole, è in grado di far giocare tutti quelli che hanno visto un mazzo di carte in vita loro, cioè tutti, tutti senza, senza distinzione e comunque abbastanza profondo da da non stufare subito mi pare che che nel nel volerlo relegare così in basso ci sia un po' una forma di snobismo quello che viene chiamato gatekeeping che è è voler tenere eh, diciamo fuori cioè non essere davvero inclusivi verso verso chi non ha mai giocato ma a pretendere che che i giochi da da, da presentare siano quelli un po' più complicati un po' più più da giocatore
1: infatti a me inizia a spaventare quello che ancora non è uscito dalla classifica e e che la sta salendo piano piano comunque tornando ad Anabi alla fine lo vedo adatto a un contesto lavorativo semplicemente per il fatto che è un collaborativo e in tutti i collaborativi avere un giocatore e dei non giocatori fa sì che li possa aiutare nell'esperienza ludica della conoscenza del gioco in Anabi. Poi, è, diciamo, è un gioco che si spiega mentre lo stai giocando. Oddio, oh, è forse come tutti i giochi deduttivi, eh, in termini di giocatore neofita, un pochetto fatica, però. non non l'avrei escluso o portato così in basso per tutti i motivi che abbiamo detto prima gioco di carte, compatto collaborativo eh, tempistica limitata e e beh andiamo avanti, ho raccolto le braccia nel frattempo
0: (ride) sì ehm, cosa ti volevo dire? allora di sicuro noi siamo partiti alla decima posizione quindi cinque titoli non li nomineremo ma sono esclusi a priori che sono quelli ovviamente fuori classifica è un po' a discapito comunque dei dei nostri votanti che sono andati a votare questo sondaggio che sta mettendo questi titoli magari non nelle posizioni che come dite voi si potrebbero essere meritati io nella mia testa considero che secondo me molti hanno votato quali sarebbero i giochi da pausa pranzo ma magari non sono persone che hanno mai giocato in pausa pranzo
2: che non l'ho mai giocato neanche io e Paolo eppure non la penso come i nostri votanti.
1: <ride> Dico che insultare i nostri, le persone che ci seguono è brutto, quindi non dirò niente. No, a parte gli scherzi. Eh, il, la problematica, secondo me, risiede un pochetto in quello che dice Luigi: ovvero, spesso pensiamo agli altri come giocatori eh, non ci mettiamo mai nei loro panni e spesso vogliamo saziare la nostra voglia di gioco piuttosto che a regalare un'esperienza a qualcun altro e questo fa sì che questo qualcun altro magari ne esce un po' traumatizzato perché eh, padroneggiare dei giochi anche diciamo da una struttura, con una struttura semplice però in un contesto di, di pausa pranzo eh, li potrebbe mettere in difficoltà e, e magari sì no... non lo hanno mai sperimentato dal vivo altrimenti se ne sarebbero resi conto
0: bene, allora saliamo alla quinta posizione alla quinta posizione abbiamo niente meno che un gioco da due di Rosenberg che è Patchwork non agricola, eh, però patch
1: ci può stare, ci può stare Eh, il classico gioco che che gioco con mia moglie eh, sia come tempistica che come come spazio sono tre plancette, un pochetto di pezzi Mm. non lo scarterei però è un gioco da due quindi diciamo eh, mirato ad una persona specifica nel senso quello che voglio dire è che In termini di diffusione, eh, i giochi da due sono potenti perché devi selezionare una sola altra persona e quindi ti puoi permettere di identificare eh, una tipologia di gioco in base alla persona alla quale lo andrai a proporre. Patchwork, un un puzzle game, nel senso, devi comporre questo patchwork eh, prendendo le tesserine da un pool comune A me piace, non dispiace, quindi ce lo vedo, mi sta bene.
2: Ma eh, invece io sono parzialmente in disaccordo a metà, Eh, cioè è vero quello che dici tu Camillo, Eh, però è anche vero che se tu hai un'altra persona con cui giocare, sai già chi è, alla fine non conta tanto decidere qual è il gioco più adatto per quella persona perché magari puoi proporne tanti giochi da due brevi in base ai, ai gusti, agli interessi de, della persona che è davanti non è il gioco che io mi porterò nello zaino per provare a riuscire qualcuno in pausa pranzo ecco. preferirei invece un gioco che possa reggere un numero di giocatori più, più ampio una, una forchetta più ampia due certo ma anche 5-6 perché
0: no Invece io che trovo che sia difficile tavolarlo in fiera, perché questo cerchio di pezzi io lo trovo estremamente invadente. Poi, magari, mi, magari sono io che mi faccio stappaturnia, però ho sempre trovato questo problema qua. Voi l'avete riscontrato?
2: Beh, certo non lo giochi sul tavolo da
0: pranzo.
1: Ma il eh, problema non lo definirei. Può essere scomodo organizzare... Quanti sono? 20-25 pezzi? Ora non ricordo, in circolo però insomma con un po' di, di geometria si riesce comunque a farlo entrare su un tavolino Luigi non so tu che tavoli utilizzi a pranzo però dai almeno una profondità di, di 80-90 cm due o tre plancette e un po' di pezzi ci entrano Sì
2: però c'è anche il pranzo
1: ah perché tu mangi mentre giochi o giochi mentre mangi eh, no, tempo ma questa è eresia no che tempo va a ottimizzare si mangia e poi si gioca
2: eh, quando si è finito di mangiare si va a prendere il caffè non si gioca
0: parlando di fobici ampie di giocatori a cui far provare i giochi in pausa pranzo al quarto, alla quarta posizione dopo Rosenberg non abbiamo niente di meno che Vlad Vatil con un nome in codice che mi
1: E eh, mo che gli dici Ferri? Fammi sentire, vai tu
0: Gli dico che non va bene per niente
2: Secondo me È un gioco molto bello Che giocherei sempre molto volentieri Ma non va bene per la pausa francese. Ah, perché, perché ha tantissimi tanti morti Il momento in cui Il giocatore che sta sotto Deve pensare il vizio per la sua squadra È, è terrificante Perché in quel momento I colleghi si distrangono E fanno qualunque altra cosa rientrano nella, nella dimensione di pausa pranzo, di cazzeggio, di, eh, di pettegolezzo, di, di pa- parole di calcio. Non, per quanto possa avere tutte le caratteristiche per essere apprezzato, in realtà secondo me non è adatto per i per Sottoscrivo
1: e non aggiungo altro.
0: Ok, quindi secondo voi il fatto che possa accogliere così tante persone non vale la pena per questo gioco?
1: Senti, prima di andare avanti, perché io ho iniziato ad avere un po' di tachicardia, visto che nei 15 c'era eh, Azzulla, non è che sta nelle prossime tre posizioni, vero? Perché se no sta qui adesso e me ne vado.
0: Assolutamente no.
1: Allora possiamo andare avanti.
0: Allora, andiamo verso la... Il primo posto andiamo... andiamo verso la terza posizione, un po' più safe. Che sicuramente fa piacere a Luigi. Perché al terzo posto vediamo The Game,
2: eh beh, eh, questo denota la vittoria schiacciante sul DK.
1: Eh? <ride> sì, ma perché tu the game come lo davi? Runner up? Lo dai,
2: runner up, sì.
1: Eh, Stanno i tre, che vuoi? Hai perso pure, pure questo? Hai perso. No, deve stare
0: nei primi cinque, era nell'app.
1: Ah, va bene. Va è sì, signor eh, fa, Faccio pippa, sto zitto. Parla mm. di The Game. Va.
2: The Game è un cooperativo da due a quattro giocatori eh, che ha una sola regola, eh, che si spiega in un minuto, e che richiede di di conoscere, di studiarsi le carte in maniera particolare, perché sono carte numerate da 1 a 100, fine. E in realtà il gioco dura abbastanza poco, è semplice da giocare, non spaventa tantissimo chi ha giocato soltanto a giochi di carte. L'unica forse cosa che non me lo fa vincere è il fatto che la grafica è assolutamente fuorviante, perché una grafica diciamo un po' di stile, di stile horror che potrebbe essere la, la più indicata per, per essere presentata a tutti
0: ecco ma per fortuna c'è una nuova grafica eh, mi sembra floreale però non so se è già arrivata in Italia sicuramente hanno fatto una nuova grafica sia per quello sia per jungle speed ultimamente hanno fatto entrambe grafiche molto più colorate e sud game sicuramente merita perché questi teschi non si possono vedere, e io vorrei ancora aggiungere una cosina. Che Secondo me, sia The Game sia Anabi hanno in sé con questa cosa del cooperativo, una volta spiegati e giocati un paio di volte. Che secondo me possono diventare molto, molto giocati perché ti danno una sensazione molto alta di sfida. Secondo me. Quindi, secondo me, sono quei titoli che una volta che li hai fatti provare ai colleghi, poi te li richiedono sovente. Perché non è facile batterli.
1: E sono d'accordo con te. Ecco perché ci meravigliavamo di vedere Nabi lì sotto, insomma. A maggior ragione che c'è un The Game tra virgolette così in alto, ci sarebbe dovuto essere anche Nabi da quelle parti.
0: Bene, alla seconda posizione invece troviamo un gioco che è stato gioco dell'anno e parliamo di King Domino. Mm.
1: Ma
2: eh, qui vale quanto ho detto per Patchwork, eh, per quanto non sia esattamente un problema a livello di, di espansione sul tavolo, eh, sicuramente non è un gioco praticissimo da giocare in qualunque ambiente, perché comunque richiede di piazzare tessere, eccetera. E, anzi, ognuno davanti a sé di piazza tessere, quindi diventa, richiede un bel po' di spazio meglio di patchwork perché comunque almeno accoglie fino a quattro giocatori
1: io aggiungo che eccettuato diciamo il, il luogo dove giocarlo che effettivamente sì, richiede un po' più di spazio soprattutto se lo giochi in quattro la durata soprattutto con, con neofiti non è così da pausa pranzo come si potrebbe pensare quindi, diciamo, questi, questi falsi miti che dicevo all'inizio: eh, avere un King Domino che va spiegato comunque in al meglio 10 minuti eh, impostato, iniziato a giocare. Secondo me, non ci stai nella durata di una pausa pranzo, neanche se giochi mentre mangi. Eh, tolto questo, nelle serate eh, l'abbiamo giocato diverse volte, e non dispiace si lascia giocare quindi il collega ipotetico interessato lo trova accattivante però mh, mio avviso non in pausa pranzo per tempistica
0: bene allora direi che possiamo salire a vedere il primo posto e quindi al primo posto del, nella classifica votata dai nostri ascoltatori sui migliori giochi da giocare in pausa pranzo Abbiamo Azul,
1: ma che è davvero? È davvero, <ride> io lo sapevo. E puoi, puoi copiare e incollare i, i, quello che ha detto Ferrini, tipo una mezz'oretta fa, perché questa è l'espressione massima di, di quanto noi praticamente siamo un po' tarlati come, come giocatori da tavolo. Cioè quale pausa pranzo? Ma che è davvero?
2: Ma è un, gioco, un gioco per lo meno tre quarti d'ora. La cosa pranzo è più breve, anche volendo apparecchiare un gioco così pieno di materiali e portarsi in borsa una scatola di quelle dimensioni e di quel peso, anche diciamo dando per tutto questo per scontato, è comunque un gioco, un gioco lungo e non è neanche così semplice da spiegare.
0: Sì, poi tra l'altro, oltre allo spazio già occupato dalla scatola, portarla. Dal gioco una volta sul tavolo, è un gioco che per sua particolarità ha anche che oltre al sacchetto devi usare anche la scatola stessa durante la partita, quindi proprio uno di quelli più ingombranti che c'erano tra le scelte, tra le opzioni.
1: Però c'è qualcosa che non va, eh, nel senso che effettivamente tutte le persone che lo hanno votato dubito lo possano aver giocato poi è chiaro che ci sono delle realtà in cui anche in pausa pranzo trova il suo spazio quattro giocatori assidui che, che lo giocano spesso che hanno uno spazio che, che magari sacrificano la parte di cibo per poter giocare però non è un gioco da pausa pranzo assolutamente mm. cioè, io lo temevo quando l'ho visto in lista cioè, lo, lo sapevo, non l'ho, vo- non l'ho votato perché ho pensato, vabbè, magari sbaglio io a pensare male. E invece, ad esempio, I've che stava lì nella, nella lista, ma I've tutta la vita ha giocato:
2: ma assolutamente sì, brazzo. è perfetto. E invece,
1: non, non sta neanche in lista.
2: Guarda, persino Love Letter che non penso che sia il gioco più adatto perché. Disamora al gioco chi lo prova, ovviamente, però, <ride> eh, eh, esatto. però, però come lunghezza, o durata della partita e come complessità, sicuramente è, è, è meglio di Azul, ma anche di Kingdom.
1: Assolutamente, mm. starà a cuoto.
0: Quindi, vi leggo una volta la classifica, dal quindicesimo posto al primo, così vedete anche dove oh. si erano piazzati i non classificati. Quindi avevamo al quindicesimo posto Splendor, quattordicesimo Hive, tredicesimo Jaipur, tordicesimo Decrypto, undicesimo Love Letter, poi decimo Cryptid, nono Starry ottavo Perudo, settimo Coloretto, sesto Hanabi, quinto Patchwork, quarto nome in codice, terzo The Game, secondo King Domino e primo Azul. E soprattutto, detta questa classifica, vi posso annunciare che con margine il nostro giochino della serata lo vince ampiamente Lupigi.
2: Vabbè, rimango comunque umile e non mi penterò della mia vittoria perché, comunque, di fronte a una classifica così, eh, vincere non non è significativo. Ecco.
1: No, significa che sei mo, pi, molto più vicino a un volere popolare di, di K che vede illuminata la sagravia della pausa pranzo. Mi dispiace, ma sei con il Volgo.
2: E quindi la mia era sconfitta morale.
1: Esatto.
0: <ride> <ride> Bene, vediamo invece se avete qualche conclusione finale e soprattutto qual è il titolo che avreste voluto vedere in questa classifica, ma non c'è. Parti
1: pure o di Non sono bravissimo a recuperare titoli, però eh, sicuramente giochi di carte. Tutta la linea di Kagerlagen. Qualche cosa ce la vedrei. Eh, di buon grado Kagerlagen Poker Suppe, eh, ma anche quello della, della Tarma Imbrogliona insomma, non li vedrei fuori luogo. Arriverei anche a a suggerire, anche se qua sicuramente Luigi non è d'accordo, un coyote molto folcloristico, molto carino eh, in termini di di colori, che alla fine sono delle fascette o un mazzo di, di penne, di carte, un po' matematico. Eh, giochi che devono stare al massimo in un quarto d'ora di gioco in 20 minuti per una partita eh, con un regolamento sintetico che magari puoi spiegare mentre giochi tutto quello che non rientra in queste cose qui o o fate le pause pranzo che durano come pranzi di nozze oppure eh, non è il contesto giusto nel quale presentare i vostri giochi
0: Luigi invece?
2: Io concordo con quanto dice Camillo e aggiungo, sono d'accordo anche quando dice che non sono d'accordo su Coyote perché Coyote è un gioco è un party game, non è adatto per la pausa pranzo. secondo me è un gioco di cacciare perché ti devi vestire come con queste fascette sulla testa e non è esattamente l'abbigliamento più indicato per un ufficio, poi dipende che lavoro fa, ovviamente e così come non vedo tutti i giochi della famiglia di Lupus in tabula, eh, Una notte dei lupi, ma anche i vari resi di stanze, eccetera, perché eh, per quanto possano essere molto indicati, essendo giochi di conversazione, eh, c'è cioè una fase notturna che è, che è destabilizzante e potrebbe, potrebbe dare un po' di, un po di fastidio. Eh, mi sono mancati invece diversi, diversi titoli che, che avrei voluto vederci, non, non, so, non solo uno. Eh, gli giochi di dadi, Tokyo, che non è mai uscito in scatola, però è un grande classico. E così fa con due dadi e un bicchiere. Eh, lo puoi giocare in qualunque contesto, compreso il tavolo da, da pranzo.
1: Però stai a città così, eh, perché mi bocci a piene mani Perudo e poi eh, mi propori una, ver- una versione è una versione molto più
2: silenziosa
1: ristretta solo per il silenzio eh? stai un eh, eh, sì, sì. caro Lupiggio, eh, stai sì, ma,
2: ma, ma ti ho detto che il silenzio secondo me ha un valore di poco. poi non, non, non ho visto nessun trick taking nessun gioco della famiglia della briscola per capirsi e ce ne sono tanti che escono eh, che sono molto eh, molto interessanti ma uno qualunque, non è stato, nessuno di questi è stato citato. Così come non c'è un gioco che secondo me sarebbe perfetto a pranzo, che è Coop. Anche qui due carte davanti, c'è Toncini. Eh, l'ingombro sul tavolo è nullo, la varietà dura due punti. Ne fai 10 di fila. E poi. vabbè eh. Un'altra un famiglia di giochi che non è, non è rappresentata spesso è quella delle escape room, quello forse per la lunghezza perché perlomeno durano un'oretta ciascuna, quindi effettivamente eh, per quanto possano essere adatte a, al tipo di, di divertimento richiesto da, dalla pausa pranzo non sono adatte alla durata.
0: Sei sì, poi due un'oretta, se sei bravo. Quindi se sono già quelle un po' più complesse, rischi che l'oretta si, si allunghi ancora di più. Eh, invece a me, così a occhio, io, poi io, non so, io sono, faccio, faccio l'imbianchino e non, non gioco in pausa pranzo, quindi perché è abbastanza complicato. Eh, però mi immaginavo, per dire, un, tra, tra qualche gioco un po' più nuovo, mi immaginavo un Just One.
2: Certo, Just One potrebbe essere un buon bo- candidato. Così come Tre Segreti, per esempio. Tre che è un gioco che ha, questo sta un di carte, e è piuttosto veloce, è il classico gioco dell'indovinello, capire la situazione che, che, che molti fanno per tradizione orale, che viene trasformato in un gioco strutturato e che funziona, dura pochi minuti e, e mette al tavolo tutti, anche i non giocatori. Ma la, la vera, vera magnifica, che comunque esula un po' da, dal tema della puntata, è che eh, secondo me il gioco da pausa pranzo perfetto è il gioco di ruolo. Adesso vi, queste cose vi destabilizzano probabilmente, ma no? eh, il gioco di ruolo eh, non un classico DD con schede complicatissime, dico, ma un gioco di ruolo più freeform eh, con, una, con una, scenari molto brevi. Secondo me è perfetto per la pausa pranzo perché è un gioco di conversazione.
1: Mm, qui non mi trovi d'accordissimo a me nel senso dipende molto da chi chi è nel party nel senso che un neofita magari lo forza a giocare da tavolo e la componentistica materiale del gioco lo tiene al tavolo un neofita che coinvolge in un gioco di ruolo se non viene, diciamo, tra virgolette, acchiappato subito, rischia di perdersi a livello di processi mentali, a, a livello di attenzione e non avere un, uh, un qualcosa di materiale che scandisce le fasi, che fa avanzare il tempo, che lo porta a compimento, secondo me, in una pausa pranzo potrebbe non sortire l'effetto desiderato, il gioco di ruolo. Poi non l'ho mai sperimentato in pausa pranzo, quindi non so dirti, ma ho queste sensazioni.
0: A me mette più il dubbio l'idea che magari il gioco di ruolo possa essere un po' troppo impegnativo, ehm, nel senso che sì, sono i tuoi colleghi, ma magari eh, chiede di mettersi troppo, in gioco, magari il gioco di ruolo nel senso che il tuo apporto al gioco è molto più eh, magari adesso, anche se parliamo di giochi brevi io conosco un ragazzo che è anche nostro socio che una volta a un evento di divulgazione ha portato un plichetto di 10 fogli di giochi che duravano giochi di ruolo che duravano dai 10 ai 20 minuti ehm, che si facevano impilando dadi o cose particolari però sicuramente l'apporto che fa alla partita è molto più personale, anche solo perché ti devi inventare un pezzo di storia o così rispetto a, a un gioco da tavolo, e quindi magari forse l'ambiente non è il migliore, non lo so, questo è la mia, quello che mi viene in mente.
2: Comunque un'altra famiglia di giochi assenti della classifica è Sony Rolling Bright, probabilmente sarebbe invece un tipo di gioco molto, molto adatto alla pausa pranzo. Un po' perché si possono fare con... Si fanno con la penna, come se, come se... Un po' ricordano il fatto di stare in ufficio. E un po' perché ricordano anche quello che tutti hanno sperimentato, cioè l'enigmistica. Eh, riempire caselline
0: con... Eh,
2: con, con numeri o, o simboli.
0: Assolutamente. All and in effetti, mancano proprio. Allora... Ricordo ancora una volta, per piacere mio, siccome l'argomento di questa puntata è stato suggerito da un votante che oltre a compilare la sezione dove si votavano i giochi, ha anche compilato la sezione dove suggeriva un tema per un'altra puntata, io ho dovuto abbreviarlo in giochi da pausa pranzo, anche se poi nel sondaggio c'era la dicitura completa, ma ricordo ancora una volta che la sua dicitura per la puntata era i migliori giochi da proporre in pausa pranzo per confessare ai tuoi ignari colleghi che sei ossessionato dai giochi da tavolo, senza farli fuggire. Eh, tutto bene, ma su senza farli fuggire, forse ci siamo andati un po' pesanti con questa classifica.
2: Eh sì, sì temo anch'io che un po' di
0: gente sia scappata. O di K non lo sentiamo più che è rimasto traumatizzato da Azul e... sono andato
1: a prendere del Gaviscon per calmare <ride> diciamo, i flussi intestinali ma sì, senza farli fuggire è importante fatevi un piccolo esame di coscienza capite chi sono i vostri colleghi e se non li volete far fuggire fateli divertire con qualcosa di, di basico e di elementare e vedrete che se li fate divertire poi vi chiederanno di più e magari in un post lavorativo riuscirete a giocare a Zul e altri titoli che che meritano il tempo eh, giusto per essere giocati in termini di flusso temporale della giornata e anche spazio temporale per poter esaurire e giocare decentemente un gioco comunque sì, a sto giro sono scappati
0: Bene, allora. Vai Luigi se volevi dire qualcosa. No, c'è un'ultima
2: cosa che che volevo sottolineare: cioè che eh, alla fine il gioco è fatto dalle persone che giocano, e quindi la bravura di chi vuole diffondere anche la passione del gioco è quella di identificare le persone che hanno avanti e trovare il gioco più adatto per loro che non è necessariamente il gioco più adatto per te che lo propone per quanto magari ti deve piacere un po' perché se non ti piace il, eh, non c'è l'entusiasmo necessario per, per farlo piacere anche agli altri insomma eh, diciamo che voler evangelizzare ludicamente è una cosa non proprio semplicissima e nessuno ha detto eh, che sarebbe stata una passeggiata e ben venga chi ci vuole provare
0: assolutamente sì. meglio provarci e, e imparare sbagliando come fare però col tempo si, si fa eh. e siamo goblin ed è bello anche divulgare il gioco da tavola allora ricordo a tutti gli ascoltatori che online già il sondaggio per la prossima puntata quindi se quando finite di ascoltare volete andare a cliccare sul link google e eh, votare per questo argomento misterioso della prossima puntata andate pure a farlo io sono Shadow Sun, vi saluto e vi auguro una buona buonanotte, almeno per l'ora ve ci stiamo noi. Se volete salutare anche voi, ragazzi.
1: Ciao, 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 ciao! Ciao a tutti e
2: buonanotte, ma anche buongiorno, pomeriggio e buon Natale, a seconda di quando ci
0: ascolterete. Perfetto, ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora, Luigi, vuoi mettere nei Pass, qualcosa sul tuo giochino da venire a provare forse a Forza Lucca o no? Dimmi tu.
2: Ma no, dai, cioè, mi sembra di fare l'uscita così a sbafo. Altrimenti potrei parlare di Ensemble, il gioco mio e di Daniele Orzini che uscirà entro Natale e che dovrebbe essere disponibile in demo a, a Lucca che è un party game da 2-10 giocatori perfetto per la pausa pranzo e perfetto per introdurre eh, anche i neofiti al gioco da tavolo ne potrei parlare certo ma non
0: lo faccio, dai <ride> vabbè, vabbè, allora. signore,
1: un gran signore
0: non diciamo, non diciamo,
1: comunque io temevo che ci fosse azzurro lì sopra e non so com'è, l'ho visto nella lista 15 titoli, l'ho visto Ho detto no, questo sta là sopra
2: cioè, io ero sicuro ehm... che sarebbe stato Love Letter al primo posto, una volta visto cosa sare- era rimasto, invece per
1: fortuna non c'era, però insomma...
2: Eh...
1: <ride> è quasi peggio però, Zuma, è, sì, è quasi peggio, sì, è così
2: peggio.
1: Anche perché anche e- io avrei accettato anche l'Esploding Kitten, cioè mh, il discorso non è scegliere il gioco più bello, eh? Eh, ma sì, ma eh, è, pur- purtroppo sempre li- che... è
2: sempre lì il problema, è sempre lì il problema.
0: Eh, io l'ho visto live Azul quando andava avanti testa a testa più o meno con The Game. E infatti ci spavo, che so, passasse qualcos'altro, invece no, poi alla fine.